0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天当然还是要从乌克兰情势开始说起啊，<對>因为。我们现在看到的情势是，俄罗斯跟乌克兰越来越强硬啊，双方其实都在放化说，嗯，呃，就是几乎看不到有任何谈判的可能性。那么昨天 z e 泽 s k 基呢，他甚至于表态了，就是说乌克兰是可以打十年的啊。那我最近也看到了俄罗斯的一个智库哈、啊，他们所写的 paper 报告哈、啊。他说：“其实，在三月二十九号土耳其回合的谈判的时候呢，这个智库是主张和平谈判的。那么当时和平谈判派曾经呢，很很很欢喜就觉得说，哎，这个和平谈判有望。但是随着事后的一些情势的发展，那包括了布查事件，包括了莫斯科莫斯科号被集成的这些事情，那么整个的在俄罗斯境内，他说。”和平谈判派已经发不出声音了。他说，甚至于连民众都已经是认为要战到底了。所以在俄罗斯境内是如此，在乌克兰境内更是如此。所以这一场战争现在看起来和平越来越遥远。
0: 对，非常同意。就是无论在战场上或者谈谈判桌上，都是陷入僵局，而且看起来这战争的结束是遥遥无期。嗯，因为从乌克兰方面来讲，一定是如此，因为他的战场上的表现可能超过于他原先的预期。在这样的状况之下，他早期所承诺的一些谈判的让步。那慢慢慢慢会发现，说在乌克兰方面，泽连斯基方面，基本上就已经不会像之前这么的有点像是委曲求全，嗯、完全接受俄罗斯的一些要求。嗯、那对普京而言，何尝不是如此？因为他基本上一定要达到他所认定的最基础的、最基本的战争的目标，否则他已经投袭下去，成本已经付出，他不可能会说这就是我很简单设下的一个停损点。所以这个就是一个比较比较糟糕的地方。那我记得上礼拜，其实美国国防部发言人科比在被记者问到说：“你怎么看？”因为现在的重点是集中在乌东地区和、呃、顿巴斯。他说，大家他可以看，带有三种可能性。第一种可能性就是说，俄罗斯应该会拿到胜利。拿到胜利之后，俄罗斯就顺势宣布说：“我结束战斗，结束战争，这已经达到光荣的目的。”那第二个就是说，俄罗斯占领顿巴斯。然后再利用它成为一个谈判上下一阶段的条件，去压迫乌克兰泽连司基说：“你还是要回到谈判桌上去谈我们之前没有谈完的事情，就不只是顿巴斯。嗯”那第三种就是，当我占领顿巴斯之后，我不只是在政治压迫你，我还要图谋更进一步的军事目标
1: 。所以这三点就是占领顿巴斯，宣布胜利。对。然后第二个是占领顿巴斯之后谈判。对。第三个是占领顿巴斯之后再往前进，步步紧逼。科比的三种概念顿巴斯
0: 都是失去的
1: 。乌克兰没有办法拿回顿巴斯。他
0: 的对他那时候发言是如此，基本上是认为说，乌克这个顿巴斯地区。呃，这个他以这样来做判断，是俄罗斯的一个目标。但是我们先来说，因为我们谈说这个俄罗斯的第二阶段的军事目的，到现在已经好一阵子。嗯、但截至到目前为止，其实在乌东地区还没有发生那种很大规模的、嗯、很决定性的一些攻击，但是已经有一些零星的战斗。所以目前还是有几个方面。第一个就是我们谈了很久的马利坡。嗯，那马利坡基本上到目前为止，因为在亚速钢铁厂里面的这乌克兰陆战队的数木。到底多少？其实有人说还有一千多人，嗯、有人说两千多人，但是这数目其实大家不知道。就是啊，就是他把它围的像铁桶一样。就是俄罗斯这个，包括这个、这个、这个、这个、这个、当地的民兵，基本上是已经做说你不能进出了，嗯、而且基本上你没有通行的证明，你不能在街上行动，就是已经是缩小到最后最后的包围圈。但到目前为止，乌克兰并没有放手。他并没有放弃他的抵抗，所以这是一个，但是应该是早晚的事情。那第二个就是说，呃，俄罗斯这几天又开始恢复对这个基辅还有这个利维夫的一些飞弹的攻击，嗯、那当然可能跟呃前几天这个莫斯科号有关哈、啊，被击沉。那还有一个地方，它攻击重点就是一些后勤中心、维修中心，还有一些油库、弹药库。那也是对北越再一次的示威，因为俄罗斯现在讲说，我不排除就是要攻击你运补的这些运补血的这个输血,血这个输血管。嗯、那还有就是也击落了这乌克兰的这个运输机，所以这是一个俄罗斯的一个大概的一个公式。当然，在这个。这个哈尔维科夫附近周遭也是增强它的一个一个一个攻击，还有第二个就是伊久姆方向啊，这个斯拉维扬斯克也是一个他攻击矛头。但基本上这个礼拜来看，在地面上呢，基本上是焦灼，就双方进退，我丢掉的这个土地跟拿到土地基本上并不多，并不是非常的明显，所以看起来在乌东地区，双方都还在做整补整顿，嗯啊，因为根据。官方的资讯大概，呃，俄罗斯在乌东地区目前所集结的所谓的他的这个呃部队啦，就是呃，大概是有这个呃六十五六十个呃五六十个这个所谓的他的一个应急战应急战术群，所以他的数量可能就是五万多到六万多，再搭配当地的一些民兵，这数、個、字应该有超过十万人。但是未来会怎么样？它能够增补到什么地步，目前还不得而知。另外一方面，是美国源源不断在输血，而且很多的重装备、啊、包括榴弹炮啊，这个装甲车、直升机、运兵车等等等等。那至于有一个地方是，拜登到底会不会去基辅
1: ？对，这是一个<笑>很有趣，因为呃，战场上是焦灼，<對>然后现在双方到嗯、呃，就几个主战场之外的地方，其实没有真正开拓新的战场，对。但是呢，在外交上面的角力战、啊、第一个就是拜登到底去不去基辅？因为其实我们看到过去这两个礼拜已经是源源不绝的各国领导人啊，那么到基辅了，那么很多人就问说啊，不是乡镇也去啦，波兰总统也去啦，啊，这么多的总统、总理都去了，那拜登你去不去呢？拜登去不去
0: ？上礼拜他讲说是的，但根据最新的白宫的讯息说，这个基于安全的考量，他不会去，因为。呃，即便是有这么多的这个欧洲领袖啊，络绎不绝去，因为现在相对而言比开战前，基辅还是相对是比较安全
1: 的。对，因为自从对俄罗斯宣布从基辅撤军之后，撤撤其实你会发现就是。源源不断的，络意不绝。对，领袖去基辅的去打
0: 气，然后也是一个政治的表态。嗯，但是因为美国总统毕竟是大事，所以每一次美国总统的这个出访，基本上他的维安、他的安全顾虑是超过于其他国家元首非常多倍。嗯、所以现在大家预判的是，拜登可能不会亲自去，应该是确定的。但是不排除美国，比如说国防部长，有可能。或是国务卿布林肯，这是有可能到基辅去,去打气的，这个就基本上还是不能排除。那还有一个地方是，上礼拜拜登在一个呃美国国内爱荷华州的演讲里面也提到几个重点。第一个就是，呃，他创造一个名词，就是所谓的这个普京物价上涨、普京通膨，因为目前美国最焦头烂额的是通膨。
1: 因为上个礼拜美国公布的 CPI <对>消费者物价指数年增率高达百分之八点五。是。就美国人又疯了這樣，对吧
0: ？疯了，所以他提出这个意思是说，呃，基本上通膨是乌克兰战争后，嗯、那当然跟普京相关，当然跟俄罗斯侵略相关，但基本上通膨其实并不是在。战争爆发之后才出现，其实之前去年就有。那跟美国国内一些这个经济救援的方案是直接相关。那第二个是拜登在上礼拜这场演讲里面提到一个种族灭绝罪，这是第一次大家听到说，因为过去谈的是战犯战争罪，但是种族灭绝这个句话抛出来之后，是让大家比较侧目的。包括像法国总统马克龙就说，他不认为这是一个好的名词，因为基本上认定种族灭绝，而且是乌克兰跟俄罗斯，他认为说这里面有很。多讨论空间
1: ，跟进、啊、去讲种族灭绝的，就是加拿大、跟英国,英国、那法国总统马克宏是跳出来，就是强力反对用这一个名词。那么甚至于呢，反对到说泽林斯基说，我对于法国很失望。嗯那么，嗯、影响到了乌克兰跟法国之间的关系。双方后来有通了一个电话，那么双方没有再谈这件事情。但法国似乎就是不接受这样的用词，
0: 因为种族灭绝还是有它的比较严谨的定义了，就是因你是因为你的身份、啊、被标定、被锁定，而是系统性造成你一些迫害，包括人命的损失，或是防止你的生育，你的下一代把你做小孩子做移转，嗯、或是造成你很严重的身心方面的一个一个冲击。跟伤害，这才能够叫种族灭绝。但是如果相对于战争罪，战争罪可能这个比较疑义会比较少一些些，因为假设是战争罪，意思是你是刻意的不去做平民跟军事目标的区分，在攻击的方面也没有做那种比如说比例原则。那这一点其实大家认为的这个共识会比较高一些。但种族灭绝到现在，当拜登说出去的时候，当然就是最亲密的英国还有加拿大说，我赞同
1: 。除此之外，还有其他国家接受这个说法
0: 。目前为止，我还并没有看到，
1: 在欧洲没有任何其他国家跟
0: 进。嗯、所以这一点，我也看到一些新闻说，但是没有办法确认。就是当拜登抛出来之后，他身边的一些资深的幕僚可能也有点有点震撼到，认为说这可能未必是一个很明确或者事情已经。讲定好的一个口径跟方向，在攻击种族灭绝，嗯、所以战场上、跟外交上、跟政治上，其实这三者还是合为
1: 一。好，刚刚讲的是法国跟美国在种族灭绝这件事上面的不同调，<對>但这一呃过去这一个礼拜最让人侧目的，其实是德国跟乌克兰之间的关系。<對>德国总统呢，其实曾经表态说他要去訪問基辅，<對>结果乌克兰是直接拒绝。那么，嗯，虽然德国总统是虚位元首，可正是因为他虚位，<对>那就意味着他其实是有代表国家的象征意义的。哈<对>，那这件事情呢，造成了德国政界极大的反弹。我们要稍微休息一下，然后来解读一下德国跟乌克兰之间在这个事件之后的微妙关系会出现什么样的变化。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李老师，我们来看德国跟乌克兰之间的微妙变化。波罗的海三国都去了基辅了，<对>然后呢，也看到了当波兰总统也去了基辅了，<对>所以呢，去基辅的呃，那波尔江省也去了基辅了。但是德国总统哎，德国的经济实力终究在全世界排名前五啊，
0: 对不对？对，欧洲
1: 、呃。那么他是德国，他是欧洲的第一大国。<对>结果德国总统，呃，斯泰，呃，斯坦，斯,斯坦曼迈尔，斯坦迈尔，尔<对>要求要去基辅，居然被拒绝，怎么看
0: ？对，这个是所谓的闭门跟事件，就是有点令人意外啊。因为本来是斯坦迈尔到了波兰访问，要跟大家一起呃，进入到乌克兰做访问，那当时乌克兰给予的一个拒绝。当然很特别，他带有几个理由。最重要的理由是说，因为德国总统是象征性的、礼仪性的总统，并没有实权哈、啊。如果要来能够真正决定一些事情，给予更多援助的话，可能是小兹。当时他给的有点是一个软钉子。那这一点的确是对当时他访谈里面的其他的成员，还有德国政界是有些心理上是不快的。嗯、那施坦迈尔是何许人也？嗯、因为施坦迈尔曾经当过，他是社民党，嗯、曾经担任过这个德国的外长。嗯、那其实这一串的动作跟操作，其实就是乌克兰，其实这一阵子都是如此。嗯、他讲的话其实非常重，尤其是很多时候是锁定德国。嗯、我们看德国驻乌克兰这个大使，呃，乌克兰驻德国大使啊、哦，呃，梅尔尼克，他曾经针对布查事件，他讲了很重的话，他怎么说？他说：“我不明白哈、哦，为什么在德国里面有任何人，在看过布查镇的屠杀场面之后，没有作为，还能在晚上安睡？然后到底要怎么样，到底要到什么地步，才能让德国回心转意，去加强对于俄罗斯的制裁？”他讲得很深，而且真是
1: 道，这是是道德诉求绑架到一个程度应
0: 该就是道，至少是道德施压。嗯、那基本上，泽连斯基政府里面他。其实他攻击德国跟法国的前领导者也不是第一次，比如说他会把这个事情归咎到零八年的时候，当时我们那么想加入北约，为什么德法这些国家还要反对我们？那他当时所指的就是前德国总理梅克尔，还有前德国的这个总统萨克奇。但梅克尔并不是说我默默就吞下，他有出来做一些辩驳。那还有包括前一阵子的前几年的北溪尔号，所以斯坦麦海为什么会成为一个乌克兰？潜在攻击的标的可能跟这个这个北溪二号相关。那乌克兰驻德国大使也曾经批判过德国总统，他意思是说，呃，你跟俄罗斯关系是密切的，嗯，而且他甚至有些谈话里面把这个。归咎于说，这是你们社民党传统。在冷战时期，你们当时的布兰德总统社民党，一九六九到一九七四执政，你们就在推所谓的东向政策、东方政策。东方政策的一个基本上当时的一个重点，就是说要改善当时是西德。跟东欧的关系，嗯、还要缓和当时的苏联跟西德的关系，这是你们社民党的传统。嗯、你看到今天都是如此，所以他批判很重。但是这史坦迈尔基本上他在前一阵子已经有一些公开的一些认错，所以他姿态是很低的。嗯，他说，呃，我支持这个北溪尔号，目前看起来的确是一个错误。我可能也太相信俄罗斯了。我在二零一四年这个克里米亚事件之后，我应该对俄罗斯要更加警觉。其实这个德国总统的态度已经是非常非常低。但是从不这个不闭门跟事件看起来，其实乌克兰的口径还是非常的犀利
1: 。那德国内部的反应
0: ，德国内部反应是非常微妙，就是的确是很多的这个政治人物，而且是跨党的，对这样的一个待遇，还是说。不满意的，嗯，但这样的不满意或是有维持，基本上还是按耐住，它并没有影响到目前德国对乌克兰支持的政策。就是有些地方我可以做，但是你讲到能源，我可能需要更长的时间去做缓冲。你说要支援军备，我支持，但是对于重武器、重装备，我可能我我有考虑的一些重点。当然，我为了俄罗斯。的一个进攻，我会调整我的这個国防预算，这些是德国目前的大概的方向，就他
1: 的大政策没有任何改变，變
0: 有所为有所不为，嗯，但对于乌克兰是这一次的这个，或至少是一个失利，嗯，基本上德国态度还是把它吞忍下来，但内部对于呃泽连斯基政府是有维持是有不满，觉得至少是一个失利，而且你讲的理由是你没有办法做决策，你是礼仪式的总统，嗯，所以我我你就不来，其实目前来说。我觉得我自己的看法很个人，就是乌克兰对在做道德施压的时候，要还是要谨慎去做拿捏。嗯，就是你施压过头，其实有时候会有反效果。我们上礼拜所讨论到以色列也是如此。嗯，因为每个国家多少我支持你，但是我有自己一些设身处地的各自的考量，所以这是我觉得泽连斯基政府在也要仔细考虑清楚。就是你过头过度，就会有反效果、反作用力。嗯
1: ，好，所以。这个其实哦，后续的影响其实还真的是比较大的。对，对你看到现在乌克兰呢，他它这边战场还在持续，<对>然后呢，另外一边呢，他其实已经跟 G 7开口说，他要求要有五百亿，哦、对不对？五百亿美元的这一个资源啊，纾<对>困啊，这样。当你把德国骂成这个样子的时候，你怎么会期待德国愿意出钱来协助你的后续的一些重建呢、嗯？对。对对所以我觉得这个在德国其实，因为肖斯也必须要说，确实内心有一些不舒服的地方，嗯、对不对？好对他也是，但是就像你讲的，嗯、他还是吞下来了，对，吞下来。对，可是问题是<对>那个不快是存在在那个地方的。对，嗯。接下来我们再来看到的是法国选举的最新的一个情况，因为呢，嗯，马克宏跟雷鹏。其实我形容就是呢，他就是中间对极右。嗯，我想,想真的是左派没了那左派当然会决定这一次二轮选举的结果，<对>但是你会发现他们谈论的议题本身，其实只有右派跟极右派的言论。比如说雷鹏，他就会说他要他当选之后，他会寻求跟俄罗斯和解。<对>他虽然谴责俄罗斯，但他认为不能够影响法国民众的生活。然后他认为不会退出北约，可是呢必须法国在北约扮演一个非决定性的角色，其实等于是等于是不退出的退出的啊。对对那么呃，现在最新民调如何？而这场选举过后又会如何
0: ？对，因为、呃、以目前来说就是。从民调看起来，第二轮四月二十四号，马克宏的优势还是存在的、啊嗯、因为根据不同民调、啊、比如说《经济学人》做的是比较接近，最接近大概双方是五十三对四十七，差百分之六。但易索普最新的民调是马克宏是五十五点五，那这个这个雷朋是四四点五，但差距在百分之十以上。嗯嗯但不管如何啊，这一次的第二轮选举跟2017年那一次还是应该会有差别，因为2017年的第二轮选举同样是马克龙对雷鹏，可是基本上马克龙是压倒性胜利， 6 5 65%, 65对 35%。嗯、那这一次目前来看，他并没有这样的优势啊，所以说目前几个重点就是第一个是在短短的这些时间里面，双方在政策的叙述上有没有一些他的重点？那第二个是这一次得票率第三的梅兰雄的，那他的票会如何去流向？那梅兰雄是一个激进左派，他这一次是几乎是差点就可以进入到第二轮，
1: 才二十一趴而已點點，只差只差了一点一点多个百分点，不到两个百分点，很近。那如果进
0: 来就是。完全不同的光景。嗯，那他当然是上礼拜我们提到说，他公开讲说他他没有讲要支持马克宏，但他认为说第二轮没有一张选票应该流入到雷鹏，对，因为太过激进、太过激进的右派民粹。但是目前为止，对于梅兰雄支持者的民调做起来哈，是只有三分之一愿意支持马克宏，那十六趴支持雷鹏
1: 啊，他的支持者真的有人要跑去投给？因
0: 为通常他的支持者都在骂马克宏，说投不下去。嗯但是目前有三分之一，但是重点是还五十趴没有决定，有可能就不投票，或者到最后一个回心转意，哦、所以这也是一个影响的重点。嗯、那我们看雷鹏的这个讲话，他在四月十三号的记者会里面，他自己当然要为自己鼓打气，他说目前哈、啊，他宣称是胜利没有如此的接近过，嗯，那其实也是事实，也是事实。但是他的选前一直在打通货膨胀、内政、经济等等。那他现在讲的就是北约有几个重点，北约他是说，我不会跑掉，但是我会退出北约的军事指挥体系。那这一点其实在法国历史上并不陌生，因为从戴高乐开始，一九六六年就这样做。戴高乐国防外交独立自主，嗯，而且怎么可以让法国的核子武器掌握在？别人的手上，这按钮是要牢牢的掌控在法国人自己手上。这种传统是法国的确是永久都有的，哦、所以
1: 他这个诉求还真的是有法国内部的传统
0: 支持。那从一九六六到零九年，的确法国是脱离了北约的军事体、嗯、指挥体系，后来才重新加入。嗯、那俄罗斯就像刚才风清所提到，他基本上是希望在战后一切都尘埃落定之后，还是要寻求跟他的一个和解，战略和解。嗯、而且他说，我支持制裁。但我反对能源制裁。嗯，那还有就是 EU， 这欧盟也是很特别的地方。这一次、啊，这个雷彭的这个讲话就没有那么的尖锐激进，他没有讲说要退出，但是他说我要留在欧盟里面改革。嗯、所以这方面被一般的观察者说，哦，这样冲击力更大。嗯、你在里面是敲打欧盟，而且他讲的地方是基本上跟欧盟的精神是格格不入的，是相互冲突的。嗯，嗯要减少。欧盟对他的限制，要给予法国的公民在就业、福利、住屋的优先地位，要减少法法国对欧盟的拨款跟预算的分配，还有呢，要重新检讨这个法国农业的补贴，因为农业补贴是最敏感的议题，所以他所讲的东西基本上跟现行欧洲的这个 EU 的主权的削弱。基本上就是往这方向走，所以
1: 他不会退出欧盟，但更是要在欧盟里头颠覆欧盟而
0: 已。对，所以被人家说<笑>那这样更可怕。
1: <笑>对，没错
0: 。所以这是他的政策。还有很重要，是德法关系，他基本上就没有那么看重德法，因为过去德法是推动欧洲统合的火车头，哦、这个或是一直怎么讲的双引擎。而且，但是这个雷朋就有明显的一个历史的情斜，他反对德法关系的重要性跟优先性。
1: 其实他的政见这样听起来，就是让法国再次伟大。再次伟，我们稍微休息一下，好像有点不陌生。马上回来，欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一则国际焦点。刚提到的是法国的总统大选，当这个礼拜天就要举行了嘛？哈，四月二十四号就要举行，我们就要见分，<对>下个礼拜就可以见分晓了。嗯，现在因为俄乌战争的衍生出来的外围的环境啊，是瑞典跟芬兰可能会在未来几周内，我觉得他们现在设定的时间点可能是六月啊，会决定要不要加入北约。嗯，瑞典加入北约，我觉得问题并不是那么的大，因为它跟俄罗斯并没有领土接壤，但芬兰就不一样了。芬兰跟俄罗斯之间的接壤的边境高达。八百多英里是，啊，是一千多公里，一千三左右，对，一千三百公里，其实是非常长的领土接壤，而这个领土接壤使得那而且都是平原哦，嗯、没有什么太明显的天,天险，这个天险，所以对于俄罗斯来讲，它的那个不安全的不的危机意识会大幅度升高，这件事情后续要怎么看待
0: ？对，的确好，因为因为在四月十三号的时候，芬兰的总理这个马林跟瑞典总理安德逊碰头，两边都是很优秀的这个女性总理。那在之后呢，马林有特别再一次讲到说，数周之内应该会做决定。那的确，他是在四月八号就讲过说，在六月底之前他们要决定是否要加入北约。那因为芬兰跟这这个俄罗斯的这个领土的交壤是一千三百公里。我们现在推想，假设哪一天它真的进去之后，那俄罗斯跟北约这个国家的接壤的这个边界的这个公里数是刚好增加一倍。目前大概就是一千三、一千四。假设接壤之后，它的这个接壤非常非常多。那主要的这个会造成目前趋势，还是因为从二零一四年之后到这一次的乌克兰战争，对于包括芬兰、啊、包括瑞典的民意的很重大的一个变动，因为这个民意是有巨幅的这个影响。从去年底要不要加入北约，问芬兰民众是百分之二十六，到今年三月份做的已经是到百分之六十。它是从一九九八年以来在问同样芬兰民众要不要进入北约，目前是最高的一次
1: 。其实，在九八年之前是连问都不能问的問，对，是九八年之后才开始可以问，因为苏联解体了。但是即便是九八年之后，你会发现，即便在今年初没有战争之前，嗯、其实芬兰的民意还是认为说不要加入，<守>免得自惹麻烦。但这一次就真的不一样
0: ，因为进入之后，你成为北约的盟国之后，也可能是怀璧其罪，因为北约的大局的一些武器部署就可能到你国家境内。当然我们也知道，目前来说其实是呃。这个瑞瑞典跟芬兰早就跟北约有非常密切的合作，<是>即便他们不是正式的盟国。以这个芬兰而言，我记得他在九四年就加入这个北约第一批的和平伙伴计划，有不同各式各样的演训、各式各样的交流跟合作。那对北约而言，其实北约态度是非常正面。你看，北约对于乌克兰要进入，跟对于乌克瑞典跟芬兰要进入是两两样情。那北约的秘书长在问他这个问题的时候，他就说。他认为非常欢迎，对，而且认为说我们跟你们合作这么久了，基本上是无缝接轨，而且北约的其他的指标，包括民主、什么军事透明化，芬这个这两国家是毫无问题，所以双手双脚的赞成。那芬兰假设真的哪一天进入北约之后，对北约是一个也是一个重要的资产，因为我们不要看它人口很少、哦，才 5, 几百五百多万人，对，那面积很大，的确是地广人稀，台湾的十倍的面积。那他的军力虽然这个现役的部队不多，但是我们要注意到他的陆军使用的是这个德国的豹二战车。那空军来说，对北约是个很重要的资产，因为他目前是主力是十八架的 F 十八大黄蜂。但是我们也知道，从去年底起，芬兰已经敲定跟美国买 F 三十五，而且是大单子，六十四架，九十四亿美金，是史上芬兰在对外采购的最高。那芬兰总统在我们我们在节目上其实也谈过，在在之前这个芬兰总统，呃，在三月四号也去华府访问，所以现在来讲，整个有一点是，我觉得这个可能性不不能排除，天时地利人和，再加上国会议员其实是过半数支持，是民意跟国会都是支持的。那我觉得不管瑞典或芬兰，其实对德国对俄罗斯来讲，我觉得是还是一个战略的失分，因为很多的评估就是说。你好好的把两个至少表面上可以维持中立的国家，基本上是推到了北越那一边。嗯、那这对俄罗斯的这个战略的这个受伤还是非常非常大的损失。那瑞典当然也是啊，瑞典是人口比较多，那四十万平方公里
1: ，那它距离俄罗斯就远
0: 远一些些。嗯、但是这两国家有趣的地方是，他们民意会联
1: 动，是因为其实芬兰很长期其实是瑞典王国的。<對>的的领土而、呃、并不是单独的独立国家對。对，那
0: 瑞典维持它的中立历史也非常久哈、啊，大概有将近两百年。嗯、那不管是一战、二战或冷战，基本上瑞典也没有很明显去加入任何的一方。那这一次，其实假设瑞典因为因为这两个国家，我觉得会联动。嗯、那假设真的瑞典也加入的时候，其实我们看瑞典，其实从这几年，其实它在国防预算上也大幅增加，主要也是因为俄罗斯，比如说它在。二零二零年的时候，当时宣布说我们要提升国防预算，从二一到二五年这五年当中，我们要从六十亿美金到九十亿，这是一个。但到了今年出现了战争之后，他又加码说我们要更快速地达到目标，所以这些都是重要的一些观念。我
1: 觉得最近其实台湾在讨论瑞典跟芬兰啊，尤其是讨论芬兰要不要加入北约这件事情的时候，其实大概都是从一九四八年芬兰跟。嗯，跟苏联哈签署了这一个协议，然后这个协议是芬兰不加入北约，但也不会要求他加入华沙。那么作为那个中立开始谈起，但是呢，都忽略了在一九四一年跟一九四四年的时候两次苏芬战争啊，就苏联跟芬兰的这两次战争，我觉得其实是有点可惜的，因为呢，只有去。理解了1941年跟1944年的两次苏芬战争，因为它的背景其实是很不一样的。两次苏芬战争对峙的两边是一样的，战争的两边是一样的，侵略的都是苏联，但是那个背景是不一样的啊。那第一次呢，芬兰其实是为了抵抗苏联，硬要把它给并进去。好，那我觉得那个抵抗确实是很让人动容的啊。那么，可是呢，第二次的苏芬战争其实几乎是德国硬逼着他打的那、嗯、那一次呢，他的损失很大，损失了十分之一的领土、嗯、然后也损失了海港的自主权。那一直到最近才归还，所以我觉得没有1941年跟44年的苏芬战争，不会有一九四八年的签署，以及后面的70年的中立。对、嗯，你要从这里去理解说，那现在如果加入芬兰的话。芬兰如果加入北约的话，它那个后续的影响，我其实很难想象会有什么样子的后续的效应因为在那场战役当中，芬兰损失了十万军民，其实苏联损失更惨重，对他的死亡人数是远超过芬兰的死亡人数，所以他是惨胜。但无论如何，他终究只有几百万人口，所以影响是非常五百好的，这个后面其实包括了新加坡的政局啦，还有包括美国跟印度之间现在微妙的关系，我都没有办法再为大家好好剖析。嗯、我建议大家其实去 Google 一下苏芬战争，<对>其实做一个课后的补充功课吧。好，非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家。